0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Katja und mir. Und zwar widmen wir uns heute dem spannenden und wie wir finden auch wichtigen Thema Teamsteuerung. Und zwar arbeiten ja viele Ärzte und Therapeuten in Teams, sowohl in Praxen als besonders auch in Krankenhäusern. Und Katja und ich möchten heute mal die Frage untersuchen, wie wird aus einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, eigentlich ein Team? Und ja, Katja, was würdest du sagen, also auch aus deiner Erfahrung im Krankenhaus, ähm, wann ist es eine Gruppe von Menschen und wann ist es ein Team?
1: Hallo Verena, das ist eine eine gute und ich finde auch wirklich spannende Frage, weil ähm, Wann wirst du ein Team? Ich glaube, ein Team wirst du dann, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes eine gemeinsame Sprache sprichst. Also wenn du dich wirklich verstehst, was ich gerade im medizinischen Bereich ganz wichtig finde, weil gerade so in Notsituationen geht es ja wirklich darum, gut miteinander zu arbeiten, also wirklich als Teamplayer zusammen zu sein. Und da, finde ich, ist, sind wir wieder beim Thema Kommunikation auf der einen Seite. Wissen alle, wovon gesprochen wird? Und das andere, was ich einen wichtigen Aspekt finde, ist auch, ähm, gibt es eine gemeinsame Ausrichtung? Also wenn jetzt zum Beispiel fünf Menschen äh, sich zu einem Team zusammenfügen sollen, wollen, dürfen, wissen die, wo es hingeht? Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, um dann auch, ja, ich sag mal, effektiv zusammenzuarbeiten. Weil wenn... Wenn unterschiedliche Ideen davon da sind, was das Ziel der Zusammenarbeit ist, dann glaube ich, ist es eher wie so ein, Stell mir das immer wie so ein Hühnerstall vor, ein Huhn läuft nach links, das andere fliegt über den Zaun, das dritte läuft nach rechts und es mhm. ist so ein Heides Durcheinander, wohingegen, ne, wenn du ganz genau weißt, wo du hin möchtest, dann wird es eher Ordnung im System und ich glaube, das sind zwei ähm, Punkte und der zweite, nämlich die Ausrichtung, ist glaube ich was, wo tatsächlich viel Luft noch ist, das auszuarbeiten. Das stelle ich egal, wo ich gearbeitet habe, immer wieder fest. Man macht so seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen, aber man weiß eigentlich gar nicht, wo ist so das große, ganze Ziel dahinter. Mhm.
0: Ja, das kann ich kann ich gut verstehen. Und ein anderer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ist wirklich die Kommunikation miteinander. Also wie wird im Team kommuniziert, eben auch über sowas wie Ziele? Also das dass man letztlich auch irgendwo dann in einem Boot sitzt, dass man irgendwo so ein Gefühl hat von, wir sind hier irgendwie zusammengekommen, um, keine Ahnung, Ziel XY, die optimale Versorgung unserer Patienten oder was auch immer, ähm, zu gewährleisten. Ne? Und wie ist so deine Erfahrung? Sag noch mal ganz kurz, wo du zuletzt gearbeitet hast oder was überhaupt deine Erfahrungen in Kliniken sind.
1: In welchen Teams hast du so gearbeitet? Also ich habe ja... Ähm über meine Facharztausbildung in unterschiedlichen Krankenhäusern gearbeitet. In der Klinik, wo ich jetzt tätig bin, habe ich ja auch eine leitende Position. Das heißt, ich war das erste Mal in der Situation, dass ich in Anführungszeichen nicht nur Teil eines Teams war, im Sinne von als Assistenzarzt irgendwo in einem, in einem pädiatrischen Team gearbeitet habe, sondern wirklich eben auch ähm, sowas zu sein wie derjenige, der so ein Team zusammenführt mhm. und ähm, ich habe ja auch eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht und dort wurde immer dafür gesprochen, der Unterschied zwischen Führen und Steuern. Und mhm. das ist mir erst bewusst geworden, als ich eben selber ein Team hatte, was sich auch aufgebaut hat. Also als ich angefangen habe, waren wir drei Menschen und äh, mittlerweile sind wir elf Personen, die aber nicht alle Vollzeitstellen haben. Also es teilt sich ein bisschen auf. Und da ist mir einfach aufgefallen, ähm, wie wichtig das ist wirklich, sich auch die Zeit zu nehmen, wo wollen wir hin als Team, welche Möglichkeiten haben wir und welche Möglichkeiten haben wir auch äußeren Einflüssen zu trotzen. Also mhm. gerade im Krankenhaus ist es ja im Moment so, ähm, es gibt viel Personalmangel, es gibt viele Ausfälle, jetzt auch gerade durch in und um die Corona-Situation, weil einfach viele Menschen ausfallen, mhm. sei es jetzt, weil sie eben Kontakt hatten, selber erkrankt sind oder jetzt ganz viele andere Erkrankungen auftauchen. Das heißt, Personalmangel ist ein Thema, von außen taucht ganz viel auf, was so ein bisschen Druck aufs System ausübt. Und da ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Weil Druck ist ja nicht gleich Druck. Der eine, den stört den anderen stört es nicht. Und die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist einfach, wenn ich als, ich sag mal, Steuermann, du hast vorhin so ein Boot als mhm. Begriff genannt, das finde ich ganz schön, weil es ist tatsächlich so, wenn du ein Team bist, sitzt du im gleichen Boot. Ja, du, du schwimmst in einem großen Ozean, du sitzt aber im Team an einer Stelle in einem Boot und du brauchst unterschiedliche Positionen. Und da ist mir auch auf mein A wichtig, diese Positionen zu kennen. Also wer hat welche Aufgabe innerhalb des Teams, ohne dass eine Aufgabe wertvoller ist als die andere. Es ist einfach nur eine andere Funktion. Und wenn du so willst, eben auch als Führungskraft zu sagen, okay, du bist der Steuermann, also du bist letztlich derjenige, der so ein bisschen den Kurs vorgibt, mhm. aber dann auch zu sagen, wie du dorthin kommst, das ist dann nicht mehr 100% nur dein Job. Also du bist nicht derjenige, der dann sagen muss, auf diesem Weg kommen wir dahin sondern du hast eine Vision, ein Ziel. Du teilst mhm. das mit der ganzen Crew, wenn wir mal bildlich bleiben, die Crew versteht das Bild und will auch dahin, ja, also weil es nützt ja. dir nichts, wenn du mit der Peitsche da stehst und sagst, also ich will das, ich will das und dein Team denkt so, da kann ich so gar nichts mit anfangen, das wird eher unwahrscheinlich, dass sie 100% Einsatz dafür geben und ähm, die Erfahrung ist, wenn du aber als Team verstanden hast, dass du eine gemeinsame Ausrichtung hast, dann trotzt du eben auch mal Wind und Welle und Sturm und jedem äußeren Einfluss und da auch wirklich zu sagen, jeder hat seine Position, die ist wichtig und sich darüber auszutauschen, dass eben auch jeder weiß, warum diese Funktion so wichtig ist. Und da sind wir auch wieder bei Kommunikation, nämlich das klar zu formulieren. Also was ist die Erwartung, was ist der Anspruch, den jeder Einzelne vielleicht hat? Lässt sich das als Team erfüllen? Weil ich stehe ja auf dem Standpunkt, wenn du in einem Team arbeitest, dann darf das Ego ein bisschen zurück. Also das kann sein, dass du manchmal in einer Position bist, wo du denkst, das finde ich jetzt doof, das hätte ich anders gemacht, da wurde ich vielleicht jetzt falsch angesprochen, aber wichtig ist einfach eben dieses Teambild im Blick zu haben, also zu sagen, okay, für das Team ist das jetzt wichtig und dann bringe ich eben auch mal einen Einsatz, der vielleicht für mich persönlich in dem Moment nicht so bequem ist und ja. auch das ist wieder, du hast es gesagt, Kommunikation, nämlich dann auch diese Dinge anzusprechen, die vielleicht mal nicht funktionieren, die ein bisschen unbequemer sind da hast du ja vielleicht auch mal Beispiele aus aus dem therapeutischen Alltag, wie es eben ist, wenn du das nicht machst. Also wenn du das dann sozusagen so ein bisschen, ne, der Steuermann gibt natürlich den Kurs ein bisschen vor, äh, merkt, das passt irgendwie nicht, spricht es aber nicht rechtzeitig an, steuert quasi sehenden Augens in den Tsunami, das ist ja auch nicht funktional, sondern dann eher zu sagen, ja. also da bahnt sich was an, ich weiß noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber macht es nicht Sinn, dass wir uns jetzt mal zusammensetzen und als Team einfach noch mal gucken, sind wir noch on track? Wollen wir da ja. noch hin? Hat sich vielleicht was verändert, was ja auch sein kann. Ne? Du hast plötzlich, du hast dir ein bestimmtes Ziel gesetzt als, als weiß nicht Patientenzahl, Umsatzzahl, was auch immer, und merkst, dass es nicht mehr machbar ist, weil die äußeren Gegebenheiten sich verändert haben. Du hast plötzlich zwei Leute, die sich ein Bein gebrochen haben, einen, der mit Corona ausfällt. Das heißt, es ist unmöglich, dann auch eine Kurskorrektur vorzunehmen, aber die eben auch im Team zu kommunizieren, weil das nützt ja auch wieder nichts. Wenn der Steuermann merkt, okay, wir können den Kurs nicht halten, wir ändern was, kommuniziert das nicht und deine Mannschaft steuert nach rechts und du willst eigentlich schon wieder gedanklich nach links, auch da wieder zu sagen, Ausrichtung, die Ausrichtung kommunizieren und auch die Wertschätzung innerhalb des ganzen Teams, dass jede Position gleichwertig ist, gleich wichtig ist, wenn sie gleich sie vielleicht auch ich sage mal, von außen betrachtet eine andere Hierarchie hat, weil natürlich muss irgendjemand auch die Verantwortung übernehmen. Die kann er nicht abgeben, aber trotzdem eben diese Wertschätzung im Team zu halten. Und ich glaube, das macht dann tatsächlich aus einer Gruppe von Menschen ein Team, wenn sie für eine Sache losgehen und wirklich alle zu 100 Prozent hinter dieser gemeinsamen Ausrichtung stehen.
0: Ja, da hast du ja schon ganz äh, viele Sachen angesprochen, die ich auch sehr wichtig finde. Also zum einen so eine gemeinsame Vision zu haben und die auch zu kommunizieren, dass man nicht einfach so, ähm, ja, jeder arbeitet so für sich. So habe ich es auch oft eher erlebt in Kliniken, in denen ich gearbeitet habe. Jeder hat so seinen Bereich gemacht. Ne? Also die Psychotherapeuten ihre Einzeltherapien und Gruppentherapien. Die Bewegungstherapeuten haben halt ihre Sachen gemacht, die Musiktherapeuten ihre Sachen. Und dann hat man sich ab und zu darüber ausgetaut. Aber man hat nicht so richtig... Ähm, gemeinsam miteinander und mit dieser Wertschätzung, dass jeder auch seine Position hat und auch jede Position oder jeder ähm, Aspekt sozusagen, seine seine Wertigkeit, ne? diese Wertschätzung, die war nicht, nicht immer so da, nicht auf der individuellen Ebene, sondern ich hatte das Gefühl, auch durch diese Hierarchien, die auf den Krankenhäusern sind, die ja doch relativ starr sind, das ist halt der Chefarzt, dann kommen die Oberärzte, dann kommen in psychosomatischen Kliniken irgendwann die Stationspsychologen dann die Ärzte, die auf gleicher Ebene sind, auf der Station. Und dann kommen so die Berufsgruppen, die eher so einen schwereren Stand haben, wie Musiktherapeuten, Bewegungstherapeuten, die zum Beispiel in Besprechung immer den geringsten Redeanteil <lacht> kriegen, so ungefähr. Ne? Also es ist schon irgendwie so hierarchisch. Also irgendwie äh, habe ich das zumindest immer so erlebt, dass es nicht unbedingt so diese Wertschätzung von, ja, und alles ist wichtig letztlich. Weil es ist ja so, diese Therapiekonzepte, ich kann jetzt ja nur für für psychosomatische Kliniken sprechen, die sind ja so aufgebaut, weil letztlich jeder Bereich an sich auch total sinnvoll ist und da den Patienten zu unterstützen. Ähm, aber da auf jeden Fall nochmal einen großen Unterschied macht, wenn man so eine gemeinsame Vision hat und wirklich so alle an einem Strang ziehen und nicht einfach jeder so sein Ding macht. Das kann ich 100 unterschreiben. Und dann hast du ja Kommunikation angesprochen. Und das, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich hatte da tatsächlich mal so eine äh, ganz... Eindrucksvolle, auch für mich nochmal eindrucksvolle Erfahrung, wie schnell Missverständnisse entstehen können, als ich ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen habe zu arbeiten. Also ich kam so aus der Psychosomatik und wollte dann auch nochmal so die Psychiatrie kennenlernen und bin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen. Und der Unterschied zur Psychosomatik war, da waren halt auch ähm, so pädagogische... Oh Gott, ich kann es immer noch nicht richtig sagen, aber Fachkräfte, ich sag mal, die haben halt so ein bisschen nicht die, die waren nicht die Lehrer, sondern die haben halt mehr die Entwicklung der Kinder begleitet und waren aber auch pflegerisch unterwegs. Und ich wusste überhaupt nicht so richtig, was ist das für eine Berufsgruppe. Und ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, wie ich die genannt habe, aber in irgendeiner Besprechung habe ich mal sowas gesagt wie, ja, die Pflegekräfte oder so. Und da ist eine. Ähm, eine Kollegin von mir hat da total allergisch drauf reagiert und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, weil für mich war das ihre Berufsbezeichnung. Also ich habe einfach, ich wollte nur irgendwie verallgemeinern die Pflegekräfte, ohne damit jetzt irgendwas aussagen zu wollen. Naja, und ich habe mir die dann relativ schnell zur Brust genommen, weil ich war neu da und ich wollte jetzt nicht gleich so einen Konflikt, ich wollte wissen, was los ist und habe sie halt so ein bisschen gebeten, mal in ein anderes Zimmer mitzukommen und habe gesagt, was war denn jetzt los, was habe ich denn falsch gesagt, weil mir war wirklich überhaupt nicht bewusst, was ich irgendwie verkehrt gemacht habe. Und dann hat sie mir halt irgendwie erklärt, dass ihre Berufsgruppe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so überhaupt keinen Stellenwert hat und immer werden die nur abgewertet. Also sie hatte da so ein ähm, Empfinden, dass sie überhaupt nicht ernst genommen werden. Und die Art und Weise, wie ich sie bezeichnet habe, hat das für sie halt so total untermauert, ohne dass ich das im Geringsten beabsichtigt habe, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man diese Berufsgruppe nennt. Und das fand ich so spannend, weil es einfach zeigt, wie schnell zwischen Menschen Missverständnisse entstehen können. Und wenn man so eine Spannung zwar merkt, aber nicht anspricht, dann macht es total viel, finde ich, mit einem ganzen Team. Also wir hatten so eine Teamsitzung an dem Nachmittag, und ich habe das während der Teamsitzung nicht weiter thematisiert. Mir ist das nur aufgefallen, dass diese Kollegin sauer war auf mich. Und das hat die ganze Stimmung in dieser ganzen Sitzung erstmal so runtergerissen. Und wenn man das dann nicht anspricht, bleibt sowas, finde ich, auch oft. Und verselbstständigt sich ja auch. Dann kommen noch weitere Situationen dazu. Und sowas macht es dann auch unmöglich, aus einer Gruppe von Menschen ein Team zu machen. Weil dann hast du irgendwann wieder Einzelkämpfer. Weil die einen denken, ja, die blöden Psychologen, die so überheblich sind, die nehmen uns sowieso nicht ernst. Und die anderen denken auch, geh immer mit ihren Befindlichkeiten. Jetzt fühlen die sich wieder auf den Schlips getreten. So Also, dass man wirklich auch hingeht und Dinge klärt. Wenn man merkt, dass im Team irgendwas unausgesprochen ist, das gilt ja letztlich für jede Beziehung, die man hat, dass das ähm, funktional ist, Dinge anzusprechen. Genau, Aber finde ich eben auch in Teams so unglaublich wichtig.
1: Ja, ist es ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du es nicht ansprichst, wie du gesagt hast, der andere kriegt es mit und und nicht nur der andere, sondern das ganze Team kriegt irgendwie mit, dass da was nicht so rund läuft. Und manchmal hat es ja mit dem Team oder mit der mit dem Job gar nichts zu tun. Also es kann ja auch sein, aus anderen Gründen ist mal irgendwas los. Und das ist tatsächlich was, was ich mir angewöhnt habe, das anzusprechen, einfach zu sagen, was ist los. Der andere kann dann immer noch entscheiden, spricht er darüber oder nicht. Und dann auch zu sagen, du, wenn es was mit dem Team zu tun hat, auch wenn es doof ist, würde ich dich bitten, das anzusprechen, weil es macht was mit uns allen. Wenn es was Privates ist, ist es auch okay. Mhm. Aber auch die Info ist ja wichtig, weil dann wissen wir, es hat mit dem Team nichts zu tun. Ähm, weil das ist, ich finde das total interessant, wenn man diesen Blickwinkel mal ein bisschen verändert, einfach zu gucken, was passiert mit Teams, wenn zum Beispiel solche Sachen nicht passieren. Oder wenn zum Beispiel die, ich sag mal, die Führungskraft oder der Steuermann irgendwas hat, wie sich das auf so ein ganzes Team überträgt. Ja, Also wenn ein Steuermann nicht klar kommuniziert, was macht das mit dem Team? Da kann jeder an seiner Position noch so gut spielen und und wissen, was er zu tun hat ohne klare Ansagen wird es herausfordernd und auch das glaube ich macht aus einer Gruppe ein Team, dass man wirklich klare Ansagen macht, klar kommuniziert, dass da wenig Interpretationsspielraum bleibt für oder Auslegespielraum, wie löse ich das denn dann, sondern dass das relativ klar ist und dass man sich auch dass man auch wirklich weiß, man kann sich auf den anderen verlassen, also wenn der eine A, ah, sag, meint der auch A. Ah. Also mhm. auch die Erfahrung zu machen, weil das bietet einem Team dann auch wieder Sicherheit und Struktur. Und für mich sind Sicherheit und Struktur auch wichtige Punkte für eine ähm, funktionale Teamfähigkeit tatsächlich. Ja. Absolut. Ja, das sind auf jeden Fall ganz wichtige Punkte. Und
0: was ich auch ähm, spannend finde in Kliniken, wo wir nochmal so bei der Hierarchie sind, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, nach meiner Erfahrung war es auch, ganz schwierig in der Kommunikation oft zwischen der chefarzt und einer Teamebene Also so dieses was will der Chefarzt? Das war mir zum Beispiel, als ich früher in Teams gearbeitet habe, immer gar nicht so klar, warum der bestimmte Entscheidung so trifft, wie er sie trifft oder warum jetzt bestimmte Sachen unbedingt so gemacht werden sollen. Das war dann einfach so und ich habe das gar nicht verstanden und ähm, ich habe das immer so erlebt. Also gibt es bestimmt auch anders, aber ich habe es irgendwie eher immer so erlebt, dass da nicht so eine Kommunikation stattgefunden hat, dass irgendwie auch auf der später war ich ja auch über Leitungsebene, da habe ich tatsächlich mehr mitgekriegt, aber so auf der Teamebene war mir oft gar nicht klar, worum geht's denn jetzt hier eigentlich und warum soll ich denn jetzt keine Ahnung noch schneller Berichte schreiben oder warum ist da plötzlich so ein Druck dahinter und weißt du was ich meine, da werden bestimmte Informationen von ganz oben oft gar nicht weitergegeben. Und das, finde ich, ist auch sowas, was es dann in Teams auch ähm, schwer macht mit bestimmten, gerade in herausfordernden Situationen, wenn so eine Drucksituation ist, weil ein Krankenhaus irgendwie, keine Ahnung, Geld sparen muss oder ähm, wirtschaftlichen Druck hat, dass das irgendwie auch so kommuniziert wird, dass auch die Leute, die es ausführen sozusagen, an der
1: Basis arbeiten, dass die das ein bisschen verstehen, warum das jetzt gerade so ist. Ja, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also es hat sich ein bisschen geändert, glaube ich, in Krankenhäusern. Je nachdem, in welcher Abteilung du bist, ist auch dieses Hierarchische nicht mehr ganz so gegeben. Und da muss ich sagen, habe ich selber auch eine zwiegespaltene Meinung, weil ich finde Hierarchien in gewisser Weise gar nicht verkehrt, aber im Sinne von, du bleibst trotzdem menschlich im Team auf Augenhöhe. Weil natürlich mhm. hast du als als Chef eine andere hierarchische Ebene. Du bist allein schon auf der Position, bist du quasi, stehst so ein bisschen über den anderen, was ja auch Sinn macht, weil irgendjemand muss, auf Deutsch gesagt, ja irgendwann auch einen Arsch in der Hose haben, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Das kannst du ja nicht immer breit ausdiskutieren. Ich stelle mir das manchmal vor wie mit einer Gruppe Kindergartenkinder, da stellst du dich jetzt auch nicht ja. hin und sagst, also was haltet ihr denn jetzt, sollen wir jetzt rausgehen oder sollen wir drinnen bleiben? Ja, und dann hast du so eine, so eine aufgescheuchte Bande, die Hälfte will das, die Hälfte will das, eine andere Hälfte enthält sich, also du kriegst es nicht gut übereinander. Das heißt, von daher macht es schon Sinn hier Hierarchien zu haben. Die Frage ist, wie lebst du die aus? Und was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt, das erlebe ich auch, egal wo ich bin, häufig so. Und ich hoffe, ich meine, das dürftest du jetzt nicht mich fragen, müsstest du mein Team fragen, ob, ob mir das gelungen ist, das umzusetzen. Aber ich habe immer versucht, genau das zu machen, nämlich transparent zu kommunizieren, also zu sagen, wenn wir andere Zahlen brauchen oder wenn wir das jetzt ändern, dann ändern wir das, weil. Also ich habe immer zumindest einen Grund gegeben, nicht, dass man das müsste, weil natürlich kann ein Chef Entscheidungen treffen und muss die nicht unbedingt begründen. Ich glaube, nur für eine Teamarbeit ist es schon durchaus funktionaler, wenn das Team, da sind wir wieder beim Verstehen, ähm, warum manche Entscheidungen so getroffen werden. Und ich persönlich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass wir viel bessere oder nicht bessere, aber, aber andere Ergebnisse produzieren würden im gesamten Gesundheitssystem, wenn wir das tatsächlich machen würden, dass wir große Entscheidungen, die vielleicht auch von außen vorgegeben sind vom System, in einer viel größeren Gruppe besprechen. Nicht im Sinne von, dass es diskutiert wird, sondern dass du von allen Ebenen, sagen wir den Geschäftsführer, den ärztlichen mhm. Direktor, die Pflegedienstleitung, ähm, den äh, psychotherapeutischen Leiter, also wirklich aus jedem Bereich jemanden hast, bis hin, wenn du so willst, zum zur Putzkolonne und der Pforte, um zu besprechen, also das sind die Vorgaben für unser Krankenhaus. Wo wollen wir hin? Welche Möglichkeiten gibt es? Weil du kannst selbst an der Pforte, das ist ja sozusagen das Gesicht der ersten Stunde, wenn die Leute sich da gewertschätzt sind und auch die sind ja, wenn man so will, ein großes Krankenhausteam, so viel bewirken, ja, weil wenn dort jemand sitzt, der freundlich kommuniziert, weil er sich gewertschätzt fühlt, weil seine Position anerkannt ist und es ist eben nicht nur der Blödmann an der Pforte, ich sage das jetzt mal despektierlich, mhm. nicht, dass das jemand jetzt unbedingt denken würde, aber ähm, wenn derjenige weiß, nee, ich habe hier eine wichtige Funktion, die kennt und auch diese Kommunikation eben von oben bis unten durchgeht, dann bin ich ziemlich sicher, dass so ein Team anders funktioniert, weil du dann eben wirklich sagst, ach, alles klar, wir arbeiten hier alle in einem System, wir nennen es jetzt mal Krankenhaus und nicht eine einzelne Abteilung. Ähm, dieses Krankenhaus hat das und das Budget zur Verfügung. Ach, deshalb ist das so. Mhm. Deshalb sollen wir also XY, weil es kann sogar sein, dass dann selbst aus diesen Unterteams Ideen entstehen, wie sich was effizienter gestalten lässt, wenn die nicht das Gefühl haben, sie müssten mehr leisten für, ich sag mal, weniger oder gleichbleibende Bezahlung bei einer steigenden Inflation, mhm. ähm, sondern sie würden verstehen, ach, alles klar, das sind die Mittel, die wir zur Verfügung haben. Was könnten wir denn ändern mit dem, was zur Verfügung steht, dass wir trotzdem andere Ergebnisse haben? Und ja. das ist die Erfahrung, wenn du das Team einbindest, also jeden Einzelnen, dann, also haben wir jetzt immer gehabt, haben wir plötzlich super Ergebnisse, obwohl sich für uns auch die Außenbedingungen, wenn man es so betrachtet, eher verschlechtern, weniger Personal, mhm. also alles, was wir genannt haben. Und trotzdem kommt vom Team irgendeine Idee. Und dann kannst du halt gucken, funktioniert das? Und dann spinnt sich das so weiter. Und das macht für mich eben Teamarbeit aus, dass es eben nicht so ist, einer gibt vor, die anderen führen aus, mhm. sondern du bist wirklich für eine, bestimmte Aufgabe, die du erfüllen willst, sei es jetzt nenn's jetzt Vision, Absicht, Mission, was auch immer das, wie du das nennst, dafür gehst du halt gemeinsam los. Und da ist die Voraussetzung, du weißt wohin, du kommunizierst klar und eindeutig, damit wirklich auch nicht jeder sagen kann, ach, ich dachte, du meinst den Berg rechts, aber ach, du wolltest links auf den Berg. Und dann, glaube ich, kannst du ganz, ganz viel wandeln, also auf auf unterschiedlichen ja. Ebenen in dem System. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das heißt, was würdest du zusammengefasst sagen? So, Was sind die wichtigsten ähm, Merkmale oder die wichtigsten Punkte? Wie wird aus einer Gruppe von Menschen im beruflichen Kontext, in der Klinik? Und ich denke, dasselbe gilt ja auch für Praxen. Praxen sind ja oft ein bisschen kleiner, ne? aber es gibt ja auch große Praxen. Ja. Ähm, was sind die wichtigsten Dinge, die
1: erfüllt sein müssen? Also zusammengefasst würde ich sagen, ähm Klare, vollständige Kommunikation auch darüber, wenn Sachen eher vielleicht nicht so funktionieren, also auch eher die unangenehmen Sachen. Kommunikation über, so wie wir es genannt haben, Hierarchieebenen hinweg. Also wirklich von oben bis unten durch. Mir ja. fällt dann, meine Oma hat immer gesagt, der, der Fisch stinkt vom Kopf ja. Also, ja, wenn der Kopf ja. nicht funktioniert, ja dann, ja, dann, dann, hat der Fisch eben auch nicht so ein lustiges Leben im Wasser. Also, also wirklich diese, diese Kommunikation von oben nach unten durch zu wissen, wohin willst du als Team, gibt es eine Teamabsicht, vielleicht auch zu gucken, okay, möchtest du Teil dieses Teams sein, auch mal so eine Frage zu stellen, zu sagen, okay, das ist das, wo wir als Team hinwollen, gehst du mit, ja, und sonst geh vielleicht dem Team aus dem Weg, das klingt vielleicht manchmal auch hart, aber sich vielleicht dann auch von Mitarbeitern zu trennen, die eben sagen, nee, das ist so gar nichts für mich, weil das, ich glaube, es ist schwierig, das zu integrieren, ähm, und tatsächlich wirklich zu gucken, du bist im Team an jeder Stelle gleichwertig. Du hast eine andere Funktion und Aufgabe, aber du bist im Team gleichwertig. Und mhm. auch dem anderen eben zu signalisieren, auch deine Meinung ist gleichwertig. Ob das funktioniert oder nicht, kannst du immer noch entscheiden, ob du es probiert hast. Aber dass, dass jeder zumindest mal die Möglichkeit hat, einen Input reinzugeben. Und ich glaube, es kommen dann ganz andere Ideen zutage, die man vielleicht sonst so gar nicht auf dem Radar hätte. Ja, und ich fand das auch total gut, dass du vorher nochmal gesagt hast,
0: und es geht ja nicht darum zu sagen, jeder darf jetzt immer irgendwie alles ausdiskutieren und dann wird die Entscheidung erst getroffen, wenn alles ausdiskutiert wurde. Das ist ja auch nicht funktional, sondern es ist ja schon funktional, dass es auch Menschen gibt, die mehr Entscheidungen treffen dürfen, als die anderen es auch müssen, damit es nach vorne geht, damit die Ziele ja. erreicht werden. Und es ist ja in jeder Führungsposition so, du musst manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen, die irgendjemandem nicht gefallen, weil du irgendein Ziel verfolgst, Sei es nun irgendwelche Zahlen oder sei es nun irgendeine Vision, die du hast oder wie auch immer und irgendeiner, für den passt das eben nicht. Und du brauchst letztlich auch Menschen, die ähm, du hast das so schön vorhin gesagt, den Arsch in der Hose haben, auf gut Deutsch, das auch zu machen. ne? Und das, das sind dann eben bestimmte Positionen, ob es jetzt der Oberarzt ist oder der Chefarzt, die in solchen Positionen sind, die dürfen dann auch Entscheidungen treffen, ohne dass sie die groß erklären müssen. Aber unserer Meinung nach ist es funktional, wenn eine gewisse Transparenz da ist, weil das ist auch meine Erfahrung. Ansonsten, ist auch die Unzufriedenheit oft recht ausgeprägt, gerade wenn eben mal schwierigere Zeiten sind, weil ne, irgendwas umstrukturiert mhm. werden muss oder so. Und alle kriegen es mit, aber keiner weiß, warum das jetzt eigentlich so sein muss, dass man solche Dinge schon... Finde ich deinen Vorschlag zum Beispiel total gut, dass man aus jeder Ebene jemanden hat. Jeder kriegt es mit, der kann es in seinem Bereich weiter kommunizieren. Es geht ja nicht darum, dass es jetzt diskutiert werden kann und dann geändert wird, sondern einfach nur, dass jeder weiß, ah, okay, deswegen machen wir das. Und es stärkt auch die Zugehörigkeit, glaube ich, zu der Firma, dem Unternehmen, der Klinik, wenn du, wenn du weißt, äh, wo es hingeht. Also ich fand das zum Beispiel total spannend. Ich habe ja lange in derselben Klinik gearbeitet, erst als ja wirklich ganz, ganz frische Psychologin in Ausbildung. Also es war die allererste Klinik, in der ich praktisch gearbeitet habe während meiner Therapieausbildung. Und dann bin ich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gewechselt, um nochmal eine andere Erfahrung zu machen, bin dann wiedergekommen in der Leitungsposition, mhm. so dass ich quasi verschiedene Ebenen kennengelernt habe in derselben Klinik und Erst als ich auf Leitungsebene war, habe ich die Vision der Klinik verstanden, weil da waren wir dann bei so Führungskräfteentwicklungsseminaren. Da war, war irgendwie auch auf Führungsebene eine andere Kommunikation. Da saß man ja immer in diesen Runden, wo dann auch Chefarzt, Geschäftsführung der Klinik, wo alle zusammenkommen, ne? Und die Leitung der verschiedenen Stationen. Und da war, hatte ich so viele Aha-Erlebnisse, wo ich so dachte: Ach, deswegen machen die das so. Ach so, ne? Und dann dachte ich so krass. Also das war mir gar nicht bewusst, als ich vorher nur so in den Teams gearbeitet habe. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, oder was heißt guter Ansatz, aber es ist funktional für Teambuilding, wenn einfach ein bisschen mehr Transparenz herrscht und vollständige Kommunikation und Wertschätzung für jeden, der seinen Job macht. Ähm, Hierarchien sind ja nicht an sich jetzt irgendwie schlecht, die sind weder schlecht noch gut. Sie sind auch funktional ein Stück weit, ähm, aber die Wertschätzung hat ja auch an sich nichts mit der Hierarchie zu tun, wie du schon gesagt hast. Jede Position kann ja an sich wertgeschätzt werden. Und im Endeffekt, im Zweifelsfall hat der Fördner manchmal denselben schwierigen Stand wie der Chefarzt, weil zu jedem gibt es zig Interpretationen und Meinungen von Menschen, ne, die da, da jetzt irgendwie vielleicht äh, dem nicht gerecht werden, dem tatsächlichen Menschen, der die
1: Position hat. Ja, ja, absolut. Und, und und Transparenz, das hast du gerade nochmal reingemacht. Transparenz ist, glaube ich, wirklich auch so ein so ein Schlüsselwort, weil ja. ähm, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit Afrika, wo ich sage, da sagen wir, ja, das ist ein korruptes Land. Ja, aber es ist transparent korrupt. Also du weißt das, wenn du bestimmte <lacht> Sachen machen willst. Ja, nicht, dass ich das gut finde, aber du du weißt, worauf du dich einlässt. Das heißt, du weißt, du kannst dem vorher schon zustimmen. Fährst du dahin, fährst du da nicht hin, kannst du damit leben oder nicht. Und ich finde es herausfordernder, wenn du eben diese Intransparenz hast, wenn du eben nicht weißt, was ist eigentlich los, wenn du Dinge nicht verstehen kannst. Und ähm, ich finde, das hat auch was mit Respekt und Wertschätzung zu tun, zu sagen, naja, es ist egal, wir haben es zumindest transparent gemacht. Was der andere dann draus macht, ist ja immer noch wieder dann seine Sache. Ja. Ähm, nur manchmal, glaube ich, hast du dann wirklich plötzlich ganz neue Denkanstöße, Ideen und ähm, wie du auch gesagt hast, wir kennen beides, ja, wir sind ja quasi auch in so ein System reingewachsen, haben, also ich habe noch Arzt im Praktikum noch dieses AIP gemacht, was ja irgendwann abgeschafft worden ist. Ich habe ähm, als Assistenzarzt gearbeitet, ich hatte dann eine ne spezialisiertere Rolle, dann irgendwann eine Führungsposition. Und wie spät wir da rangeführt werden, mhm. eben an diese, also wirklich an diese Kommunikation, dass du wirklich dann hierarchisch ganz weit oben sein musst, schon um überhaupt quasi, diese Infos zu bekommen, finde ich auch schon interessant. Weil warum das nicht bis ganz unten transparent machen? Ich finde, das ist ja kein Nachteil. Also ich, mhm. ich sehe zumindest den Nachteil nicht. Und was ich auch oft interessant finde, ich meine, Kliniken haben ja oft Leitbilder. Also du hast von mhm. Führungsbilder, ne, in Führungsworkshops, wo es dann um diese Leitbilder geht. Ja, genau. Ich habe mal in einem Krankenhaus gearbeitet, da hieß es äh, Spitzenmedizin und Menschlichkeit. Mhm. Ein anderes, Miteinander, Würde, Menschlichkeit. Ich habe mich immer gefragt, ja, und was heißt das denn? Also was heißt Spitzenmedizin und Menschlichkeit? Klar, die Wörter kann ich verstehen. Das ist dann das Leitbild der Klinik. Aber du hast gar nicht so... Wie das gefüllt wird. Gehabt, ne? Wie wird ja. das ausgefüllt Also was bedeutet das? Und ich glaube, da haben wir viel Luft, die Zeit zu investieren, ähm, weil das, glaube ich, genau der Punkt ist, wo aus einer Gruppe von Menschen ein Team wird, wenn sie das verstehen, wenn das nicht so ist. Sie kriegen das, das ist das Leitbild hier, aber gar nicht wissen... Wie füllt man das aus? Also was was ist da eigentlich jetzt damit gemeint? Und ja. ich glaube, das sind coole Workshops, die man wirklich in jeder Klinik anbieten kann, dass man einfach mal so eine andere Form der der Teamzusammenführung mal überlegt. Also ich habe ja auch viele Führungskräfte-Workshops jetzt mittlerweile mitgebracht. Ich fand das immer total interessant, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier irgendwelche Informationen, die Teamzusammenführung habe ich tatsächlich in der Coaching-Ausbildung, der Business-Coaching-Ausbildung mhm. gelernt, also, weil da wirklich auch zu verstehen, nein, ich führe ein Team nicht, also führen tust du ja Hunde, du führst Hunde vors Haus, du führst irgendwie, das hat sowas von eben entmündigen, nicht transparent kommunizieren und irgendwie die Menschen da führen, vorangehen, aber ein Steuermann ist ja eher so dahinter und hält den Rahmen und ähm, für mich ist Steuern eher sowas. Wie kriegst du die Leute zusammen? Und wie kannst du quasi einzelne Positionen auch halten, dass du gemeinsam zum Ziel kommst, ohne die dahin zerren zu müssen oder führen zu müssen? Mhm. Ja. Also das ja. war, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Gedanke, den ich so hatte, wo ich denke, da kann man bestimmt viel an Workshops machen und an, an Kursen anbieten, wo sich auf relativ schnell viel verändern würde. Ja, da fehlt ähm,
0: eben auch in der Ausbildung dieser Punkt Kommunikation ganz oft. Ne? Nicht umsonst bieten wir ja auch einen gewissen Kurs an, wo es auch um das Thema Kommunikation geht, weil uns das einfach aufgefallen ist, dass das in der Medizin insbesondere wirklich zu kurz kommt, weil ihr ja wirklich als Ärzte permanent kommuniziert, sowohl im Team als auch mit dem Patienten, aber ähm, letztlich sehr, sehr wenig Zeit in der Ausbildung oder auch dann in der Praxis letztlich da rein investiert wird, wie kommuniziere ich? Und ähm, das ist auch für den Prozess des Teambuildings enorm wichtig und macht einen großen Unterschied, ob ich das Team mit Druck steuere und sage: So, wir müssen jetzt aber das Ziel erreichen und ihr macht doch jetzt einfach mal, ja. wieso seid ihr denn so oft krank? Und was ist denn hier los? Und jetzt macht doch einfach mal schneller oder ob ich sage, so das ist unser Ziel, das sind die Vorgaben, okay, wie erreichen wir die jetzt und die Leute mit ins Boot hole und auch gucke, wo sind Widerstände und warum sind da vielleicht welche und sie auch mal verstehe und dann aber auch gucke, wie finden wir da Lösungen und dass ich eher steuere, wie du das gesagt hast und nicht einfach ja mit so einem Hund Gassi gehe
1: und den führe, ja, finde ich total gutes Bild dafür. Ja, und auch, und auch mir kommt gerade nochmal so ein Gedanke, einfach auch nochmal andere Fragen zu stellen und nicht zu sagen, ob es geht, sondern wie es geht. Ja, weil das Ob ist manchmal ja gar keine Option. Also wenn du eine Vorgabe hast, die du erfüllen musst, dann kannst du über das Ob natürlich diskutieren, ob du das gut oder schlecht oder blöd oder wie auch immer du das findest, das ist, das meinte ich mit Ego zurück. Das ist ja erstmal egal. Wenn das ja. System das vorgibt, ist das erstmal egal. Aber wirklich zu sagen, okay, wie geht's denn? Also wie können wir mit dem, was wir haben, zumindest nah an die Vorgabe kommen? Und wir kennen das ja auch. Viele Vorgaben sind ja gemacht. Und es geht nicht unbedingt darum, die Vorgabe zu erreichen. Aber allein auf dem Weg dorthin hast du ja schon Optimierung geleistet. Ja. Und auch da nochmal anders drüber nachzudenken und auch zu sagen, Mensch, super, das war vielleicht das Ziel, wo wir hin wollten war das realistisch und im Nachhinein vielleicht manchmal auch zu sagen, naja, das war schon eine Vorgabe, das war schon sportlich, aber wir haben immerhin zwei Drittel davon geschafft und das auch mal, da sind wir wieder beim Stichwort feiern, auch das mal anzuerkennen und zu ja. sagen, Mensch, super, okay, wir haben vielleicht nicht die 100 voll gemacht, aber wir sind bei 89, vorher waren wir bei 40, das ist doch schon mal eine Verdopplung und wir hadern ja immer mit dem, was wir nicht haben. Also das hat ja, ist ja so ein breites Feld. Jetzt wollten wir bei Teamsteuerung anfangen und sind schon wieder bei so vielen Aspekten gelandet. Also ich finde das ähm, super, super funktional und auch das, was du nochmal gesagt hast, auch mit Kommunikation. Wenn du ein Team steuerst und zusammenführst, dann ist dir eben nicht geholfen, einen Kommunikationskurs zu haben, wo du lernst, dass du höflich bist, dass du dich mit Namen vorstellst, dass du ähm, bestimmte Sachen machst. Was du da lernen darfst, ist eben wirklich, wie kommuniziere ich, wenn es unbequem wird? Wie kommuniziere ich, wenn es herausfordernd ist, ohne dem anderen menschlich irgendwie eins drüber zu geben, sondern einfach zu sagen, du, das ist jetzt deine Funktion als Spieler an Position 3. In dieser Position war das gerade ungünstig, was nicht heißt, dass ich dich als Mensch abwerte. Und mir fällt das auf, dass ähm, Kommunikation da eben oft dann sehr persönlich wird, wie du gesagt hast, weil wir es eben nicht lernen, weil das dann immer was ist mit Kritik. Kritik ist eher was Negatives, es rutscht auf eine persönliche, emotionale Ebene ab und dann wird es auch wieder echt knackig und ähm, deshalb also Kommunikation und auch, wo wir gerade von Führungskräften und Geschäftsführung gesprochen haben, auch ein Teil BWL gehört meiner Meinung nach mit in eine medizinische Ausbildung, damit du solche großen Zusammenhänge verstehst, weil dann gehst du meiner Meinung nach äh, einfach anders los.
0: Ja, absolut. Ach Katja, vielen Dank. Es war wieder sehr spannend mit dir heute zum Thema Teamsteuerung. Dann haben wir die wichtigsten Aspekte, glaube ich, zusammengetragen. Wenn dich das angesprochen hat oder du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage vorbei www.gesundimgesundheitssystem.de Und möchtest du noch was zum Online-Angebot sagen, Katja?
1: Ja, also erstmal danke Verena, <lacht> danke fürs Zuhören. Also was wir tatsächlich jetzt starten ähm, als Pilotprojekt tatsächlich erstmal, weil wir uns auch darauf freuen, mit Teams, mit Menschen zu wachsen, gerade die im Gesundheitssystem arbeiten, weil natürlich sind alle Sachen, die wir haben, auch persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben und persönliche Standpunkte. Auch wenn wir gelernt haben, äh, wertneutral mit Standpunkten zu sein. Was wir jetzt starten, ist ein, ein Online-Programm, wo es eben genau darum geht, verschiedene Module anzubieten. Einmal zum Thema Kommunikation und zwar auf ganz anderer Ebene, auf einer tieferen Ebene, auf einer Ebene, die, die mehr Nähe schafft, die eben auch erleichtert, in Konfliktsituationen sattelfest zu sein und insbesondere auch dann, wenn man sich vielleicht menschlich dann doch mal so verhalten hat, wo man hinterher sagt, Mensch, es tut mir leid, egal an welcher Position man ist, einfach auch mal hinzugehen und und da einfach nochmal ähm, vollständig zu kommunizieren. Äh, ein Modul, da wird es eben darum gehen, ähm, wie kann man sich im Job, gerade den wir haben, auch mal abgrenzen. Wie kann man selbstwirksam sein? Wie kann man sein Selbstbild verändern? Weil das, was wir geschlussfolgert haben über uns und über die Art von Gesundheitssystem, Medizin, Psychotherapie auch immer Einfluss darauf hat, wie wir das dann sozusagen weitergeben an Patienten, an Kollegen, es hat immer irgendwas mit uns zu tun, die Erfahrung haben wir beide gemacht in langjähriger Coaching-Erfahrung und wir können nur sagen, es funktioniert, wenn man bei sich hinschaut, dann eben auch einen Wandel nach außen zu bewirken und im dritten Modul, so wie wir es jetzt gerade starten und wir werden es sicherlich über die Jahre verändern, bin ich ganz sicher, Verena, weil da viel Input dazukommt, geht es eben genau um das Thema Teamsteuerung, was ist der Unterschied zwischen Führen und Steuern und wie wird aus einer Gruppe eben ein Team, welches wirklich in Gelassenheit, in, in Lebensfreude und mit, mit Brennen für das, für das man mal losgegangen ist, ähm, einfach Ergebnisse erschafft, ohne einfach nur da tagtäglich im Hamsterrad seinen Job abzureißen und auf die Uhr zu gucken und froh zu sein, wenn der Tag beendet ist, weil ähm, wir kennen das auch mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, verbringen wir oft mehr Zeit als mit der Familie, weil das einfach ein großer Teil unseres Lebens ist. Und äh, das ist eben auch was, wofür wir losgehen. Wandel im Gesundheitssystem bedeutet eben auch, persönliche Gesundheit mit dem Fokus zu haben. Und dazu gehört für uns auch ein Arbeitsklima, in dem man eben ja aufblüht, anstatt zu vertrocknen wie so eine kleine Prime. Also wenn dich das interessiert... Ja. Ähm, auch da melde dich sehr gerne bei uns. Die Module kann man einzeln machen, man kann die zusammen buchen, was wir natürlich empfehlen würden, weil wir einfach gemerkt haben, da sind alle Schlüssel drin und wenn man die sozusagen dann wie so ein Schlüsselbund in der Hand hat, dann ist es einfach deutlich einfacher und dann ist auch immer die Frage, ne, klar, Invest, aber Return on Invest ist ja auch da und da gucken wir oft nicht so drauf. Gerade im Gesundheitssystem äh, viele gucken immer nur an die Kosten, an die Ausgaben, aber schauen gar nicht so Mensch, was kommt zurück. Und ich kann persönlich nur sagen, ich bin dankbar um jeden Cent, den ich für diese Ausbildung ausgegeben habe. Und ich wäre froh gewesen, wenn es das für unseren speziellen Bereich gegeben hätte, weil wir haben ja wirklich das Allgemeine durchlaufen. Und ich glaube eben einfach wirklich daran, wenn das in diesen Gesundheitssektor runtergebrochen ist, dann ist das ganz, ganz viel Potenzial für Wandel im System. Absolut. Ja, da, da,
0: dafür gehen wir los. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, mehr Infos gerne auf unserer Homepage www.gesundheitssystem.de. Ich sag's es nochmal. Und Katja hat es gerade ausführlich gesagt nochmal, weil es eben in unserem Online-Kurs auch insbesondere um das Thema Teamsteuerung unter anderem geht. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ähm, wir freuen uns immer ähm, ja über jeden, der uns zuhört. Und ja, schalte gerne das nächste Mal wieder rein.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Verena. Und wir freuen ja. uns auch. Tschüss. Tschüss.